0: En el episodio de esta semana del podcast de Nutritribut te traigo un tema que me apasiona y del que no paro de hablar. Y es que comer sano no es aburrido. De hecho, tenemos que hacer que nuestros peques se diviertan comiendo sano. Porque solo así conseguiremos que quieran y elijan comer de forma saludable. ¿vale? Que es lo ideal de todo para que nuestros peques lleven una alimentación saludable. Necesitamos que sean ellos mismos los que quieran hacerlo. No como algo impuesto, sino como algo que hacemos porque nos queremos y porque nos cuidamos. ¿no? Así que hoy te traigo nueve formas, nueve ideas para conseguir que tus peques se diviertan comiendo sano y para que entendáis por fin que comer sano no es aburrido. Así que vamos allá. La primera es crear un ambiente sano y agradable, es decir, tanto la comida como. Eh, el hecho de comer, como el hecho de preparar la comida previamente, tiene que ser un acto de diversión. Vamos a empezar a hacer la comida divertida desde el momento que vamos a la compra, desde el momento que cocinamos los alimentos, desde el momento que ponemos la mesa y directamente en el momento de comer, ¿no? Porque la comida no solo es cuando nos lo comemos, sino es todo el proceso hasta llegar a la mesa, ¿vale? Incluso después. Así que vamos a crear un ambiente agradable en esta cadena, ¿no? Desde el supermercado o desde el mercado o desde la compra de estos alimentos o la recolección, si tenéis la suerte de tener un cuarto o una gallina que ponga huevos. Desde este momento hasta que el bebé o el peque, ¿no?, come. Porque muchas veces... Tenemos que ir a la compra ¿no? y vamos pues con prisa y es totalmente normal y, y tenemos que llevarnos al peque y no nos apetece. Y es normal, pero podemos hacer una aventura de ir al supermercado como si fuese la caza de, de, del tesoro, ¿no? De tenemos que comprar esto, ¿no? Y hacer de verdad algo divertido, porque yo sé que tenéis millones de ideas y a veces muy pocas ganas, pero pensad en el impacto que puede tener que el peque nos acompañe al mercado a comprar frutas y verduras y que lo hagamos divertido, pues lo que va a hacer es que llega a casa deseando cocinar esos alimentos o deseando hacer una ensalada y comérselos, ¿no? Y no es tan fácil, como lo digo, no es de un día y ya está, ¿no? Pero te animo a que hagas la prueba y aquí intentes hacer algún día algo divertido con tus peques, asociado a alimentos saludables, obviamente, no es ir a hacer la compra y comprar un huevo kinder, ¿no? Porque... Mmm, lo quiero hacer divertido, no es caer en esto para hacerlo divertido, se puede hacer divertido con alimentos saludables, ¿vale? Y obviamente en la mesa. La mesa, el momento de comer, tiene que ser agradable, tiene que ser distendido, tiene que ser un momento para compartir y disfrutar en familia, porque si no lo hacemos divertido, nuestros peques no van a querer comer saludable, no se lo van a estar pasando bien y no van a querer, mmm, van a poner muchísimo más mmm, rechazo, no M más dificultad en conseguir una, una comida agradable y lo que vamos a acabar consiguiendo es que sea una guerra para, para ellos y para nosotros también entonces eh, todo esto que, que dices puedes estar pensando, ¿no, Nuria ¿qué me estás diciendo que voy a hacer la búsqueda del tesoro en el supermercado o en el mercado? bueno, no hace falta que hagas esto, puedes hacer algo diferente pero que, con el, lo que consigas que tus peques se diviertan con alimentos saludables porque así ya le a la mesa si has hecho esta búsqueda del tesoro en el mercado para encontrar la lechuga, para encontrar los champiñones, para encontrar el tomate y el pepino, cuando llegues a casa y con, hagas la, la, la ensalada, que igual tus peques hasta te, te pueden ayudar a hacer esa ensalada, ¿no? Con a, tareas, obviamente, que puedan hacer ellos, ¿no? No nos vamos a dar a cor, cortar algo con un cuchillo afilado, a un peque que, que todavía no tiene habilidad suficiente para cortar, ¿vale? Pero podemos hacer pues, que mezclen la ensalada, por ejemplo, no, que nos ayuden a echarle especias o ¿no? lo que creáis que ellos pueden hacer sin dañarse a sí mismos y sin causar un estropicio también en la cocina. ¿no? El momento de comer, ¿cómo creéis que será? ¿Será agradable? ¿Ellos querrán probar la ensalada? Pues obviamente sí, ¿no? Si sí, hemos hecho de, de todo el proceso de, de la comida un ambiente agradable, si conseguimos que nuestras comidas en familia sean agradables, podamos hablar de todo tipo de temas, podamos conseguir que ellos disfruten de la comida, de, de la experiencia, que no es solo lo que están comiendo, sino todo lo que lo rodea, ¿no? De esta experiencia van a ser más, van a querer ellos comer de forma saludable, ¿no? Van a... a a llegar al momento de la comida o de la cena con ilusión. ¿vale? Esto es súper importante, porque también comiendo se crean asociaciones saludables, ¿no? asociaciones positivas con la comida saludable. La segunda idea es jugar con la comida. Si quieres indagar en este tema, te invito a que escuches el episodio 30, en el que trato justo de este tema de jugar con la comida, ¿no? Y de por qué los peques deberían jugar con la comida. Pero básicamente es. Por la misma razón que la primera idea, ¿no? Porque se crean asociaciones positivas entre la comida saludable y mi peque, ¿no? Entonces, nuestros peques, si juegan con la comida, si se divierten comiendo sano, van a querer volver a comer sano, ¿no? Van a querer repetir esta acción. Y esto lo que va a hacer es que acaben comiendo sano por propia voluntad y no porque se lo estemos imponiendo. ¿Vale? Así que dejemos que jueguen con la comida, dejemos que jugar con la comida pueda ser lo que hemos dicho antes, no hacer la búsqueda del, del tesoro, puede ser cocinar con nosotros, puede ser eh, dejarles comer con las manos si quieren, no puede ser pintar con alimentos, puede ser lo que se te ocurra, pero hacer que los alimentos saludables tengan ese eh, ambiente divertido ¿no? y de juego, que invite al juego. Y que nunca les prohibamos jugar con la comida. La tercera idea es dar ejemplo. También tienes episodios sobre esto. También tienes eh, un episodio también en Instagram TV hablando de la importancia de dar ejemplo. Tienes toda un, una eh, serie de, de episodios hablando de este tema. Porque es súper importante que si queremos que nuestros peques se diviertan comiendo sano, nosotros... Como padres, como madres, como las personas, los adultos de referencia de nuestros peques, también nos divirtamos comiendo sano. No solo que comamos sano delante de ellos, que también, sino que lo hagamos divirtiéndonos y disfrutando de comer sano, porque de nada me sirve comerme un plato de lentejas si lo hago a disgusto, porque mi peque lo ve y lo nota. ¿no? Obviamente es necesario que comamos sano y que nos vean comer sano, pero también es muy importante que comamos sano. Disfrutando de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que ellos, a través de nuestro ejemplo, también lo quieran comer y también se diviertan haciéndolo, porque si nos ven comernos un plato de lentejas, disfrutándolo, saboreándolo y con expresiones, ¿no? Hablando sobre ese plato de forma positiva, van a querer probarlo, van a querer comerlo y van a querer imitarnos, porque es lo que hacen los peques. Ellos aprenden mediante el juego, mediante. El ejemplo, ¿vale? Así que tenemos que dejar a los peques jugar con la comida y dar ejemplo de aquello que queremos que coman y de cómo queremos que lo coman también. La cuarta idea es no obligar ni forzar a comer. Esto es obvio, ¿vale? Pero el hecho de obligar a un, be a un bebé o a un peque a comerse todo, a acabarse el plato, a comerse sí o sí cierto tipo de alimentos, lo único que va a conseguir es lo contrario, que no lo quieran comer. Porque si tú estás obligando a un peque a comer, lo primero, eh, estás yendo en contra de su voluntad. Lo segundo, estás eh, menospreciando su capacidad de decisión. Si él no quiere comer o, es, o está lleno ¿no? y te está diciendo que no, él ha tomado una decisión y hay que respetarla. Lo tercero es que estamos yendo en contra de sus señales de hambre y saciedad. ¿no? Y esto va a poder tener consecuencias a largo plazo mmm, con enfermedades como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria o la obesidad. ¿vale? Así que por favor nunca obliguemos ni forcemos a comer a los peques. Y si no quieren probar un alimento, demos el ejemplo. Vamos a, a coger otras formas para que el peque lo quiera probar. ¿no? Vamos a conseguir que el peque lo pruebe sin forzarle a comer, simplemente comiéndonos nosotros, hablando bien de ese alimento pero que no se note, que no sea un teatro, ¿no? Que sea realmente que el peque nos vea, que estemos disfrutando de verdad. el quinto La quinta idea es no premiar ni castigar con comida. Y sobre esto también he hecho varios episodios. El episodio 14 del podcast, que era los Goya de la nutrición infantil, y el episodio 15, que es los castigos alimentarios y otros... Eh, y otros castigos, ya no me acuerdo de, de, del título, pero algo así, ¿no? Los castigos con la comida al final, ¿no? Y ahí en esos dos episodios podéis ver tanto las razones por las cuales no debemos premiar a los peques con comida y las razones por las cuales no debemos castigar a los peques con comida. Y estas eh, dos herramientas que no debemos de usar para conseguir que los peques coman ni sano ni no sano para conseguir que los peques coman porque normalmente premiamos con alimentos poco saludables y castigamos con alimentos saludables, ¿no? El hecho de quédate toda la tarde aquí sentado delante de tu plato de espinacas, ¿no? O el hecho de si te comes todo esto luego te doy eh, un yogur de fresa o un chocolate o un lo que sea, ¿no? Esta, estas dos herramientas de verdad que no conviene para nada usarlas junto con la anterior, la de no obligar ni forzar a comer porque el hecho de obligar, el hecho de premiar y castigar a los peques, lo que va a hacer es que cree asociaciones positivas con alimentos poco saludables y asociaciones negativas con alimentos saludables, ¿vale? Esto lo que va a conseguir es que el peque no coma sano a largo plazo o que el peque no quiera comer sano a largo plazo y es lo contrario de lo que queremos conseguir, que es que los peques por sí mismos quieran comer sano, quieran divertirse comiendo sano y elijan comer sano, ¿vale? Estas herramientas a corto plazo nos valen, pero a largo plazo van a conseguir el efecto contrario de lo que queremos conseguir, ¿vale? Así que, de verdad, evitarlas. La sexta idea es cocinar en familia, aunque ya lo hemos hablado un poquito, pero de verdad que cocinar en familia... Es una de las mejores herramientas para que los peques consigan comer sano y se diviertan haciéndolo, porque el hecho de cocinar para ellos es un juego, ¿no? Y podemos jugar con la comida cocinando y haciendo platos. Nos pueden ayudar a cocinar con tareas que ellos puedan hacer, que no les pongan en peligro y que estén, que estén adaptada, adaptadas a sus eh, a su edad, a su desarrollo, ¿no? A lo que ellos puedan. Y quieran hacer, obviamente, no les vamos a obligar a cocinar. Pero es súper necesario que le dejemos a este peque, bueno, cocinar, ¿no? Y que se sienta integrado también en la familia, que sienta que él puede ayudar y que puede hacer cosas con la familia, ¿no? ¿Qué impacto puede tener cocinar en familia? Pues que en el momento de comerse ese plato, al haberlo hecho él o ella vaya a estar muchísimo más dispuesto a comérselo y a, y, a, y a probarlo por lo menos, ¿no? Porque lo ha hecho él y, y ha, ha visto todo el proceso de, desde los alimentos en crudo a los alimentos al plato cocinado, ¿no? Así que prueba a cocinar en familia con tu pequeño un alimento que no le guste, que no quiera probar y me cuentas qué impacto ha tenido en, en que se lo haya comido o no, ¿vale? Y que le haya gustado, ¿no? Que también es muy importante. La séptima idea es inventar personajes saludables y divertidos para que el peque disfrute de ellos, ¿no? Y luego se lo podemos eh, mostrar en la realidad. Es decir, pueden tener un peluche de tomate, yo tengo un peluche de tomate, pueden tener juguetes, ¿vale? De frutas, de verduras. Ahora he visto un montón de mordedores, ¿no? Pues de sandía o de alimentos saludables y no saludables. También he visto mordedores de, de tableta de chocolate o de donut que no me gustan nada porque lo que hacen es todo lo contrario de lo que queremos conseguir, ¿no? Pero si eh, los alimentos saludables entran en la vida de los peques a través de juguetes, a través de, de juegos de mesa, a través de peluches, ¿no? Y luego en la vida real les presentamos, ¿no? Como si fuesen los primos, ¿no? Mira, estos son los tomates, los primos de tu peluche, por ejemplo, ¿no? Los peques van a visibilizar y van a normalizar los alimentos saludables como algo divertido. Y el 8, la idea número 8, que tiene mucho que ver con esto de los personajes saludables y divertidos es que leamos cuentos con valores. Yo escribo cuentos saludables, os lo confieso, no se ha publicado ninguno, ni sé si se publicarán. Si os interesa, pues quizá puedo compartir algunos y hacer un episodio con un storytelling o un cuentacuentos de alguno de, de mis cuentos. Pero es que, es que me parece imprescindible ¿no? que nuestros peques crezcan con cuentos, con valores, ¿no? mm, cuentos saludables que, que les den mm, todo lo que necesitan para integrar en su normalidad, en sus juegos, en su imaginación, alimentos saludables. Y divertidos, ¿no? Porque muchas veces los cuentos que leemos pues, siempre asocian esa diversión, ¿no? A las galletas, a Caperucita Roja, que le llevaba a su abuelita. Le llevaba sandía, le llevaba frutas y verduras, le llevaba un potaje de garbanzos que había hecho la madre o el padre de Caperucita, ¿no? Le llevaba pasteles, le llevaba donuts, le llevaba tarta. Bueno, Donuts no sé si le llevaría, seguro que una versión moderna de Caperucita <risa> sí que lo llevaría, pero... Eh, esto lo que crea es la normalización de la diversión a través de alimentos poco saludables. Lo que conlleva a pensar que no se puede uno divertir cuando come sano. Que para celebrar, para visitar a la abuelita, tienes que llevar comida poco saludable. Porque tenemos esa idea ¿no? de que solo podemos disfrutar de alimentos saludables. Los protagonistas ¿no? de, los, de los cuentos no son no suelen ser alimentos saludables, ¿no? O, lo, o a lo que les pasa, lo que les pasa a los personajes, tampoco suelen ser hábitos muy saludables, ¿no? Así que vamos a leer a nuestros peques cuentos con valores que los hay. Hay que buscar un poquito, pero los hay, y, y a través de los cuentos van a aprender muchísimas cosas y van a, también a divertirse con personajes saludables y divertidos. Y la novena y última idea es que hagamos una aventura con la comida sana. Tiene mucho que ver con la primera idea, esto de, de, de crear una aventura, de divertirnos en todos los momentos que tengan que ver con la alimentación, desde la compra hasta la, la cocina, hasta el momento de comer, incluso después, ¿no? decir, ¿esto te ha gustado no te ha gustado? Dejarles hacer, hacer a los peques partícipes en esas elecciones que hacemos de los alimentos y de los platos que cocinamos y vamos a empezar a nutrir en calma y con amor, que es como nos gusta hacerlo en Nutritribu, dando ese espacio ¿no? de respeto y de, de, de amor a través de la comida y de cómo también alimentamos a nuestros peques, no solo con qué cosas les damos, qué alimentos elegimos, sino también con cómo se los damos y cómo queremos que nuestros peques coman en su infancia y en un futuro también, porque esto va a marcar mucho la forma que tenemos de alimentar a nuestros peques ¿no? y de dejar de lado quizá algún tipo de, de preocupación que solo nos lleva a, a tomar decisiones a corto plazo. Y eh, esto no nos va a beneficiar para conseguir que nuestros peques coman bien y quieran comer sano, que es lo que queremos conseguir a largo plazo. Espero que estas nueve ideas te hayan ayudado. Que alguna de ellas te, te ayude a hacer que tus peques se diviertan comiendo sano. Me encantará saber si has puesto en práctica alguna de ellas y qué resultado has obtenido. Y si se te ocurre alguna idea más para demostrar que comer sano no es aburrido, compártemela. Un besazo enorme, familia.